0: La Ley de la Influencia. La Tercera Ley Estratosférica del Éxito, día 71. Bienvenido, bienvenida. En el libro que hemos estado compartiendo, Dar para Recibir, que de verdad, ojalá te extremes en entusiasmo por leer, La Tercera Ley Estratosférica del Éxito es la Ley de la Influencia. Tu influencia está determinada por la medida en la que antepones los intereses de los demás a los tuyos. Y ojo con esto porque tiene una manera sana o una manera tóxica de verlo. En Dar para recibir, el libro que te comento, el personaje principal, Joe, tiene problemas entendiendo cómo el poner los intereses de otras personas primero puede ser una ley del éxito, poner el interés, el interés de las otras personas antes que los nuestros eh, como una ley de éxito. Y su mentor Pindar, que ya lo hemos también com comentado y compartido, le explica rápidamente, porque puede ser una de las cosas que tú te preguntes, ¿no? Si antepones los intereses de los demás a los tuyos, siempre verás satisfechos tus propios intereses. Siempre. Hay quien llama a esto lo iluminado o eh, el iluminado interés propio, ¿no? Así le llaman. Cuida lo que requieren los demás, confiando que cuando lo hagas, obtendrás lo que requieres tú. Esto es muy importante y es muy necesario en las empresas, en las familias, en los equipos y en cada uno de nosotros, ¿no? Aún así, en este personaje, Joe, en el libro, se le dificultaba entender lo que Pindar le decía. Y por una buena razón, tal actitud se ve extraña en un ambiente donde el dinero, el poder y los, logres, los logros, perdón, han sido tradicionalmente las características de influencia. Sin embargo, como le explicó Pindar, el tener dinero, poder y logros, ojo con esto, el tener dinero, poder y logros no te hace influyente. El ser influyente es lo que atrae el poder, el dinero y la habilidad para lograr lo que deseamos en la vida. Entonces, ¿qué es primero? Ser influyente, porque eso es lo que atrae el poder, el dinero y sobre todo la habilidad para lograr lo que sea que deseamos en la vida. El razonamiento detrás de esto es muy sencillo sin embargo para entenderlo primero requerimos reconocer que estamos cableados para enfocar nuestra atención hacia nosotros mismos nuestro interés propio es un músculo emocional realmente que hemos ejercitado a diario y como tal es el músculo fuerte que tenemos con respuestas reflejo que se están rápidamente aligerando cuando consideramos que durante toda nuestra infancia y niñez se nos cubren casi todas nuestras demandas, nuestra preocupación del yo puede entenderse fácilmente. Tú ve a cualquier niño de 6, eh, 8 años, en un estudio científico incluso que se llevó a cabo hace varios años ya, los investigadores grabaron a estos niños de 6 años sus conversaciones y con sus mamás. Y los pronombres más utilizados por los niños eran yo, mí y nosotros. Y el tú estaba básicamente reservado a frases... Eh, comando tales como tú haces esto para mí, tú haces esto por mí, tú has", ¿no? Entonces, cuando consideramos el entrenamiento que recibimos, pues todos o la mayoría de niños bajo la tutoría de nuestros padres, desde la infancia hasta los seis años casi siempre nos centramos en el yo y es fácil entender por qué. Cuando llegamos a la pubertad, el estar centrados en el yo es una inclinación natural, es inconsciente. Cuando nos enfrentamos a una circunstancia que requiere que elijamos entre nuestro propio interés y el interés de los demás, nuestra respuesta automática es la que elegimos a eh, eh, elegir por nosotros mismos, como al inhalar y al exhalar, ¿no? No tenemos ni qué pensar, es una respuesta natural y esperada, el inhalas y exhalas. Y por otro lado, el poner los intereses de otra persona antes que los nuestros, pues es algo que requerimos, elegir conscientemente. Ojo con esto es remoldear, modificar este músculo y elegir conscientemente poner los intereses de otra persona antes que los, los nuestros. Primero requerimos elegir dejar de lado nuestros propios intereses y deseos a favor de otra persona y entonces vencemos el deseo natural de elegir lo que deseamos. El vencer una inclinación natural no es fácil, ¿no? Eh, hemos visto muchas veces en la tele o en la vida real mujeres incluso peleándose en la tienda, así como sálvese quien pueda, la última blusa, el suéter, eh, algo que en lo personal me parece eh, estruendoso, ¿no? El aguantar tu respiración hasta que te desmayes, por ejemplo, y verás qué rápido cada parte de, de tu ser regresa a la normalidad. Eso es esta necesidad innata, esto es lo que sucede cuando dejamos el yo a un lado ¿no? y lo hemos visto mucho en la, en la adolescencia, que te duele crecer, que es como el mundo no gira a mi alrededor y parece como si aguantamos la respiración y nuestra inclinación inmediata es la de darnos por vencidos, respirar y regresar al modo de autopreservación, recuerda que hemos hablado ya antes de esta parte reptiliana de nuestro cerebro donde cualquier cosa que lo haga sentir en riesgo, ...te mete en alerta, ¿no? Y ahí entra el ego... ...y entra esta vocecita del ego que yo llamo intruso... ...y ya que vencemos nuestras tendencias naturales de autopreservación... ...cuando elegimos anteponer los intereses de los demás a los nuestros... ...estamos haciendo algo realmente extraordinario... ...y automáticamente nos hace resaltar... ...debido a que el elegir complacer a los demás antes que a nosotros... ...es tan poco común el, decir, el decidir poner nuestro yo a un lado nos hace realmente individuos excepcionales y esas personas se notan yo creo que todos hemos tenido también la experiencia de ver, de, de, de sentir a alguien así cerca ojalá que así sea o ser tú mismo, ¿no? esa persona excepcional y como individuos excepcionales pues nuestra habilidad para influenciar a los demás se incrementa automáticamente sin dudas esto piensa por ejemplo en la gente que ha influido en tu vida es muy importante quiénes han influido en tu vida tú en qué, en qué vida has influido y piensa en esas personas que han influido en tu vida, han influido en tu vida al decirte que eres importante para ellos o convenciéndote que eres importante para ellos, que les interesas realmente. ¿Te han tocado emocionalmente de alguna manera al hablar de ellos mismos o al hablar de ti, de tus necesidades, de tus preocupaciones? ¿Te han hecho sentir miedo al incrementar el poder de alguna persona que percibías como enemigo o haciéndote sentir demasiado débil para defenderte? ¿O te han hecho sentir esperanzado al revelarte lo poderoso que eres por ti mismo? Si ¿Sí me fijas? O sea, es toda esa gente que ha influido en nuestras vidas es porque nos sentimos especiales, porque nos recordó que realmente les importamos. Toma cualquier libro que hable de cómo ser un buen conversador y pronto aprenderás que el ser un excelente conversador no consiste en recitar datos y hechos gráficas, no, sino hacer que los demás hablen de ellos, ¿no? ese buen escucha. La clave para ser influyente es la misma. Dile a alguien que lo que deseas que ellos hagan te beneficiará o beneficiará a tu familia, o beneficiará a tu compañía, o beneficiará a tu país y te pondrán muy poca atención. Sin embargo, muéstrale a alguien que lo que deseas que haga le beneficiará a él y seguramente te lo ganarás. Y una forma genuina, de forma honesta, esta ley funciona universalmente. Así funciona, ya sea que la apliques con tu vecino, con tu jefe, tu hijo, tu pareja, hasta tu, con tu mascota o con tus plantas. En el momento que muestres los beneficios que el otro recibirá, te vuelves una persona de influencia. Un becerro, por ejemplo, es una historia esta, me encanta, me parece muy tierna. Un becerro indisciplinado y una joven doncella, ¿no? Mostraron esta lección al filósofo norteamericano del siglo XIX, Ralph Waldo Emerson. Como lo escribió en su diario, Emerson y su hijo Edward estaban metiendo el becerro en el establo y el becerro se resistía a entrar, ¿no? Emerson apretaba los músculos, empujaba hasta detrás de él y empujando al becerro hacia adelante y mientras el padre empujaba el hijo tomaba al becerro del cuello y lo jalaban y de un lado para otro hacia el establo aunque los dos hombres estaban determinados el becerro no se dio y mientras ellos empujaban y jalaban y hacían que el animal hiciera lo que no deseaba hacer la, la persona que les ayudaba en el aseo esta doncella como dice el título eh, miraba desde lejos ¿no? como los dos hombres perdían la batalla en contra de este animalito, <risa> finalmente esta chica se acerca al becerro y calladamente puso su mano en la boca del becerro, el becerro chupó los dedos de la muchacha mientras ella gentilmente, y esta es la palabra clave, gentilmente lo llevaba dentro del establo, ¿Qué pasó? La mayoría de nosotros somos como el becerrito, ¿no? Hasta podría decirse que somos tercos. No nos pueden empujar o jalar a leccionar para que hagamos algo que no elegimos hacer. Y esta sigue siendo mi palabra clave, mi palabra preferida. Elegimos. Si nos desean motivar, primero tendrán que hacernos entender por qué sería benéfico para nosotros al movernos. Incluso en las ventas así funciona. No nos gusta que nos vendan, nos gusta comprar. Y la mejor forma de hacer esto es anteponiendo sus intereses a los nuestros cuando entendemos que alguien se preocupa por nosotros como el becerro con la jovencita la mayoría de nosotros lo seguirá sin preguntar, ¿no? sin embargo mientras guíes es importante entender que el poner los intereses de otra persona antes que los tuyos no significa ser de cuidador y aquí es la parte donde es muy sensible no convertirte en tóxico a la hora de hacer esta, esta ley de cumplir esta ley estratosférica del éxito aunque rara vez se ve así, el rol del, del cuidador tiende a ser dominante. Tú lo, Donde una persona ejerce cierto control sobre otra. Aún si el control se considera favorable, pasa mucho con las personas que cuidan enfermos. Eh, para el que está siendo cuidado, el hecho es que las acciones tomadas generalmente son la decisión del cuidador. Que también corre el riesgo porque se enferman muchas veces más los cuidadores que el enfermo. ¿no? Y el hecho es que las acciones tomadas generalmente son la decisión del cuidador. Como la actitud de la pequeña, con el, de la señorita, la joven con el becerro que guió al becerro a donde ella deseaba. Por otra parte, el ser una sociedad es tener consideración y respeto. Y en este rol, los intereses de la otra persona requieren ir primero de forma genuina. Entonces, ¿cómo me beneficia el anteponer los intereses del otro? ¿No? Esa es una gran pregunta de este, de este día. Para responder a eso, primero veamos las palabras finales de la explicación de Pindar a Joe. Cuida lo que requieren los demás, confiando que cuando lo hagas, obtendrás lo que requieres tú. Lo que damos regresa a nosotros multiplicado. Esta es una ley universal y así funciona, como la ley de la gravedad fundamental no falla. No es que a veces funcione y a veces no, siempre funciona. Cuando ponemos a los otros antes que a nosotros, eh, esencialmente dándonos a ellos, entonces lo que hemos dado se nos dará de regreso. El universo nos regresará lo que deseamos lo que necesitamos, lo que soñamos y lo que deseamos con todo el corazón. No sucede porque estemos siendo extraordinariamente desinteresados, ojo. Sucede porque al trabajar por el beneficio de otros, estamos trabajando con la ley de manera que eventualmente nos beneficiará a nosotros. Y el anteponer a los otros es tanto un asunto de fe y confianza como un asunto de ganas de dar. Pero a medida que comenzamos a comprender que cada partícula de energía que enviamos al mundo se va a reflejar en nosotros, nos damos cuenta que el anteponer a la otra persona es un acto tan egoísta como es desinteresado. Entonces al anteponer a los demás nos estamos armonizando con la ley espiritual y la alineación con el flujo universal. Al dar de nosotros estamos asegurando que se nos dará. Al buscar vivir y trabajar en sociedad con nuestros semejantes... ...involucramos tanto a la ley de la influencia como a la ley de oro, ¿no? Todos deseamos ser el primero. Todos queremos ser especiales. Todos deseamos creer que importamos. Todos deseamos sentir que lo que decimos y pensamos y hacemos es importante. Cuando elegimos ponernos aún por un momento en los zapatos del otro... ...y no estoy hablando de la empatía o el rapor. No, no, no. Le damos el regalo de anteponerlo a nosotros dejándolo saber que nos importa y que lo que dice y piensa y hace es importante. O sea, no solamente es la empatía, el rapport sí, sino genuinamente dar un paso a eso, anteponernos a nosotros y que nos importe realmente lo que dice, lo que piensa y lo que hace. Esta es la regla de oro y las seguiríamos al pie de la letra. Y estamos haciendo una diferencia importante en el mundo oro. Es más, nos estamos convirtiendo en individuos extraordinarios que no solo influimos en las personas a nuestro alrededor, sino en el mundo entero. Entonces, en esta búsqueda de influenciar al otro, pues hay que cuidar mucho, ¿no? El ser genuinos, el ser honestos, en ocuparnos de lo que piensa, necesita y hace el otro reconocer que es igual de importante el otro que tú y bueno pues ayúdate el día de hoy con las cuatro acciones del día en este día 71 de la recta final de nuestra experiencia de prosperidad lee, siente, entusiasmate o lee las 11 cosas de tu lista de agradecimientos toma un momento para pararte firmemente eh, con un brazo alzado hacia el cielo el puño firme como si estuvieras agarrándote de la mano de Dios del amor del arquitecto en quien tú creas y pues mental o verbalmente repite con Dios como mi testigo no esta nueva frase de hoy en adelante, esta es mi nueva verdad, mi verdad, eh, pues hazla, hazla, tu, hazla tu, tu nueva verdad coloca tu cuota de dinero del día de hoy en tu contenedor y lee la afirmación que está en el contenedor tres veces espera recibir algo en regreso bendice, bendice a todos bendice a todo lo que está pasando en tu vida en este momento comparte esta experiencia imagina a los que estás bendiciendo cómo prosperan y se rodean del bien y entonces bendícete a ti mismo imagina lo mismo para ti es muy importante que al ver las bendiciones que te rodean, sepas que tus bendiciones son lo que están haciendo la diferencia el pensamiento del día de hoy es de Hans Sel Selje y dice, si deseas vivir una larga vida, enfócate en contribuir a los demás Así que nada de anti-aging, <risa> hagamos un anti-envejecimiento natural, mental Y si deseas vivir una larga vida, pues enfócate en contribuir a los demás La afirmación del día de hoy que te propongo, repitamos el mayor número de veces posibles En silencio o en voz eh, que escuches, que te escuches a ti misma Es al poner a los demás antes que a mí, siempre prospero Al poner a los demás antes que a mí, cambio el mundo Así que vamos juntos a cambiar el mundo Mi nombre es Vero Rodríguez, te mando un abrazo de mi corazón al tuyo te veo en prosperidad, en abundancia y, y bueno, hasta la próxima.